0: benvenuti a rumors d'ambiente alla ricerca della sostenibilità storie di donne e di uomini che con la loro vita e il loro lavoro rendono il mondo più sostenibile le vicende dei protagonisti del passato che hanno fatto la storia della sostenibilità e le interviste ai protagonisti di oggi rumors d'ambiente è un progetto in collaborazione con repower e io sono maurizio melis buon viaggio Nell'ultimo appuntamento di Rumors d'Ambiente con la Storia abbiamo raccontato le vicende di John Muir, l'uomo la cui voce fu capace di convincere il congresso americano a istituire il parco di Yosemite, eh, un parco meraviglioso e a dar vita di fatto al sistema eh, di parchi degli Stati Uniti che probabilmente è ancora oggi il migliore al mondo per quanto concerne la tutela della natura selvaggia. I parchi naturali fanno parte della tradizione, diciamo. sono presenti in Italia eh, anche qui ormai da circa un secolo e però, come nel resto eh, d'Europa, sono parchi diversi perché sono parchi che non sono nati circoscrivendo delle aree geografiche disabitate e selvagge questo perché la mano eh, dell'uomo in Europa ha modificato buona parte eh, dell'ambiente naturale primigenio già secoli, già secoli fa insomma in Italia i parchi sono luoghi abitati da eh, comunità anche umane che vivono da secoli all'interno del loro territorio e che di quei luoghi sono di fatto poi parte integrante insomma la sfida per i parchi in Italia è una sfida per certi versi anche più complessa di quella della conservazione della natura che naturalmente rimane eh, come dire, il primo obiettivo di qualunque parco naturale allora dei parchi e in particolare dei parchi italiani parliamo con Giampiero Sammuri che è presidente di Federpark. E del parco dell'arcipelago toscano. Benvenuto, benvenuto Samori. Grazie, grazie, ben trovati. Allora, parchi molto diversi, no? quelli italiani da questi parchi americani nati intorno alla metà dell'ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento.
1: Beh, sì, sono, sono diversi, ovviamente sono diversi da tanti punti di vista. dal eh, l'estensione ovviamente eh, dalle anche le caratteristiche le, come si intrecciano con, in Italia con la presenza umana e poi anche dagli elementi di biodiversità che, che tutelano ecco questo però è il fil rouge magari che lega le aree protette italiane a quelle certo. americane, cioè che lo scopo è sempre quello, ecco, quindi conservare certo, la biodiversità. Lo eh. scopo
0: principale eh. È, è quello. Senta, allora ci racconti un po' il sistema dei parchi italiani eh, in numeri, in quanta parte per esempio del territorio occupa, una parte che abbiamo molti tipi di parco in Italia, il che non rende facile il conteggio.
1: Esatto, Beh, noi diciamo che abbiamo eh, 24 parchi nazionali, eh, appunto da quelli più anziani che hanno quasi un secolo, il Parco del Gran il Paradiso e il Parco Nazionale di Obrus, al allora più giovane che è il Parco Nazionale dell'isola di Pantelleria istituito 4-5 anni fa. 24 parchi nazionali, e 135 parchi regionali, quindi sono veramente molti che sono cominciati. diciamo Si è iniziato ad istituirli negli anni 70, ovviamente prima del secolo scorso, prima non c'erano le certo. regioni, quindi non era, certo. non era possibile. Poi abbiamo 31 aree marine protette eh, sparse in tutto il territorio. Eh, nazionale, in tutti i mari praticamente, e poi abbiamo una rete di oltre 400 riserve naturali. Sommando mm. tutto questo, i comprese le cosiddette aree Natura 2000, quindi eh, i SIC sì e ZPS di interesse comunicare arriviamo circa a circa un 20% a terra, eh, superficie protetta, e un 15% a mare. Diciamo che l'Unione Europea ci chiede entro il 2030 di arrivare al 30% sia a terra che a mare.
0: Senta, quante persone abitano nei parchi italiani? Eh, le persone,
1: i i parchi ovviamente sono molto spesso in in zone eh, rurali, in zone appunto con a bassa densità. Però non
0: disabitate, è raro che siano proprio. No, assolutamente no, anche perché.
1: posso dare il dato sui comuni sono quasi 2000 i comuni che in parte eh, o ancora anche totalmente eh, sono compresi all'interno di un'area protetta tra tutte quelle che le ho comunicato i comuni in sono 8000 quindi un quarto sono questo chiaramente la popolazione non è un quarto perché certo. le, le grandi eh, città sarebbe... insomma magari, però Ecco, ci sono anche tanti parchi periurbani, no? ad esempio Roma, Milano eh, hanno tra, tra tutte e due una quindicina di, di parchi regionali inseriti nella fascia periurbana, insomma. No? Certo, Quindi certo. non è che anche le grandi città non hanno parchi, parchi con caratteristiche chiaramente un po' diverse no? da quelli che possono essere i parchi alpini, appenninici certo. o insulari, però so, sempre parchi sono.
0: Eh, insomma tanta gente ci vive c'è gente che ci lavora questo è proprio per dire appunto i parchi il turismo c'è più o meno in tutti i parchi nel mondo però eh, da noi non c'è solo solo quello però dal turismo vorrei partire come una delle attività che sappiamo essere vitale per i parchi ma anche vitale per il paese perché i parchi attirano anche dei dei turisti allora anche qui le chiedo di farci una breve breve fotografia quanti sono per esempio le persone che eh, ogni anno più o meno visitano i parchi italiani e quanto lavoro dà tutto questo?
1: Ecco, diciamo che sono eh, decine di milioni ci sono eh, delle eh, statistiche diverse diciamo, quella più prudenziale è quella di Federparchi perché poi ce ne sono altre che danno dei numeri anche ben più elevati ma come presenze mi riferisco a presenze cioè persone che visitano un parco anche dalla mattina alla sera voglio dire siamo Ampiamente sopra i 20 milioni, mm-hmm. quindi un, un numeri eh, mo, molto, molto importanti. ecco
0: C'è un dato del 2015 di Union Camera che parla che di più ottimistico del nostro che è più ottimistico. Infatti, 27 milioni di presenze, esatto. 105 mila posti di lavoro, 5,5 esatto, miliardi esatto. di fatturato, il nostro che è quello. Sì, più, prote... più conservativo, certo. Vi certo. esatto, fa onore, esatto. Senta,
1: il ma però. No, no, conosco bene il dato, tra l'altro ha fatto un'ottima ricerca, è probabile che Union Camera abbia il dato anche più giusto del nostro, noi preferiamo stare sempre Speriamo un po' di più cauti, cioè. Senta, eh, esatto, sì. Senta, esatto,
0: questo è un dato da cui, da cui si parte, intanto vorrei capire come siamo messi a livello di infrastrutture, abbiamo dei parchi sufficientemente infrastrutturati eh, per attrarre turismo? e d'altro canto se invece il turismo poi non è anche un po' un problema per i parchi perché appunto proprio la difesa dell'ambiente rende l'equilibrio tra la volontà di attrarre turisti ma anche quella di non fargli fare danni un equilibrio immagino un po' delicato
1: Beh, noi intanto abbiamo uno strumento molto potente che è la carta europea del turismo sostenibile che è una certificazione che rilascia Europark Federation che è la nostra associazione di livello europeo e che si pone proprio L'obiettivo è di gestire il turismo nei parchi in maniera sostenibile e quindi con tutta una serie di azioni che lo rendono tale. E le infrastrutture, ovviamente nei, nei parchi ci sono, l'infrastruttura più importante in un parco è la rete sentieristica, naturalmente, certo. no? perché il turismo è un turismo in prevalenza escursionistico e quindi noi abbiamo una rete molto importante di sentieri all'interno dei parchi e poi ci sono anche tutte le altre infrastrutture collegate a queste che sono i centri visita, i centri informazione ovviamente e poi le strutture ricettive che ovviamente non gestisce, salvo vari casi, certo, certo. direttamente i parchi però che sono comunque presenti sia all'interno dei parchi che nelle immediate vicinanze
0: Ecco, quindi l'infrastrutturazione c'è, tra l'altro immagino che proprio questa storia di presenza umana all'interno di queste aree, dal punto di vista per esempio dei sentieri, sia stato un bene, nel senso che vi sarete anche trovati in buona parte già già fatti, no?
1: Cioè i sentieri che gestisce e manutengono i parchi sono dei sentieri già preesistenti, Eh, magari qualcuno abbandonato da tempo perché magari non è più necessario, no? però eh, il sentiero esisteva e quindi magari al parco è stato sufficiente ripristinarlo. No?
0: Senta, il turista parcofilo, chiamiamolo così, è effettivamente un turista più attento? Assolutamente sì e poi diciamo anche che eh, questo tipo di turista è anche nel
1: corso degli anni migliorato. Nel senso che la sensibilità da questo punto di vista è aumentata, ecco, su come ci si comporta all'interno di un parco. Poi noi stressiamo moltissimo eh, la necessità di utilizzare guide, di andare all'interno dei parchi accompagnati da guide, perché eh, che succede? C'è stato veramente un, un incremento notevole delle presenze all'interno dei parchi, no? e questo ci fa molto piacere negli tutti gli anni, però spesso sono delle persone che eh, non, non hanno mai mm. eh, visitato effettivamente quello che va con le ciabatte in montagna
0: per capirsi bravissimo
1: ecco. bravissimo e quindi noi consigliamo noi consigliamo bellissimo che volete andare in un parco no? soprattutto le prime volte fatevi aiutare da una guida no? sì, che sì. vi consiglia l'equipaggiamento giusto e vi insegna anche i comportamenti da tenere eh, quando ci si muove in un ambiente naturale ecco. sia per la sicurezza propria che anche per la tutela della biodiversità insomma.
0: ecco adesso ci arriviamo prima mi faccia toccare un altro tema che è quello della eh, produzione mi lasci così dire di cibo che avviene nei parchi c'è un ruolo credo no? nei, nei dei parchi nella produzione di tutta una serie di specialità gastronomiche del nostro paese certo
1: certo assolutamente ma intanto c'è da dire per quanto riguarda la parte mare grazie a tante azioni virtuose rapporto anche col mondo della pesca escono da aree protette marine come da parchi con estensione a mare eh, prodotti di alta qualità eh, da questo punto di vista quindi per la parte pesca e poi c'è tutta la parte terrestre ovviamente con prodotti di altissima qualità di tipo agricolo oppure prodotti anche dell'allevamento, dai dai Mm. formaggi alle Mm. stesse carni che vengono fatte dentro il parco, oramai ci sono centinaia di prodotti certificati all'interno dei parchi come DOC, DOC, IGT e e che chiaramente eh, si possono acquistare e consumare all'interno dei parchi stessi.
0: Raramente si mette a fuoco questo aspetto di quanto poi l'economia di questi parchi sia anche collegata all'economia dell'enogastronomia che sappiamo essere molto importante nel nostro paese. Eh Sì,
1: Un'altra ricerca fatta una quindicina di anni fa sui parchi della Toscana distingueva il turista eh, parco dal turista balneare cioè quello che magari andava solo al mare e faceva vedere come il turista parco, virgolette, era molto più incline proprio all'acquisto dei prodotti tipici e quindi ecco che questa, questa sinergia eh, si realizza con molta facilità all'interno dei parchi
0: mi scusi ma qualunque passeggiata in montagna trova il suo culmine nel ristorante in cima alla montagna no? ho sbaglio? insomma, eh, se no cosa ci si va a fare?
1: Anche <ride> nuotando al mare però insomma un po', sì, un po meno
0: <ride> è più complicato Senta, c'è un rapporto fra la tutela della biodiversità e la tutela di queste specialità per esempio enogastronomiche?
1: Sì, c'è nel senso che ehm, ad esempio eh, mantenere delle zone aperte per le coltivazioni o per il pascolo fa sì che su quelle, in quelle zone possano continuare a sopravvivere alcune specie. Faccio un esempio, l'aquila reale. In media montagna mm. ha bisogno per cacciare di zone aperte ha mm. bisogno di pascoli o anche di zone coltivate se c'è la foresta non può cacciare no e quindi certo. diciamo il mantenimento di queste zone ma molte anche specie vegetali che sono da zone aperte sopravvivono se si mantiene ad esempio una superficie a pascolo peraltro oggi si parla molto dell'assorbimento della co2 forse non tutti sanno una prateria alpina assorbe più CO2 di un bosco di conifere, come ad esempio non molti sanno che una delle formazioni che assorbe più CO2 sono le praterie di Poseidonia in mare, più di una foresta.
0: Molto interessante, senta veniamo a questo tema della tutela della biodiversità che è come dire è la ragione di vita dei parchi per cui i parchi nascono fondamentalmente ma oggi c'è un problema in più Eh, sappiamo il cambiamento climatico ma in generale la velocità con cui spostiamo tutto persone microorganismi anche patogeni ultimamente ma anche specie aliene che è un problema serio ultimamente
1: è un problema serissimo e eh, diciamo che eh, non eh, non molto conosciuto Ma eh, le specie aliene sono la seconda causa di perdita di biodiversità nel mondo. La prima è la distruzione o l'alterazione dell'habitat, ma la seconda sono la diffusione delle specie aliene che peraltro, quando scegliamo alcune situazioni particolari come ad esempio le isole, sono state la prima causa di estinzione di specie negli ultimi 500
0: anni e è
1: una cosa molto poco conosciuta questa
0: mi faccia un esempio o due
1: allora eh, uno cioè, ce ne sono alcuni quelli clamorosi lo scricciolo di Stephens eh, era uno scricciolo che viveva in una isoletta tra le due isole della Nuova Zelanda quella settentrionale e quella meridionale in questa isoletta c'era un faro e questo scricciolo eh, in questa piccola isoletta, come molte volte il cadere isole, aveva perso la capacità di volare perché non ne aveva bisogno. Era uno scricciolo che saltellava e mangiava insetti all'interno di quest'isola, in completa assenza di predatori, perché i predatori non c'erano. Se non che questa isoletta c'era un faro, e nel 1800 un, eh, il guardiano del faro introdusse un gatto. Questo gatto qui si eh. uccise tutti gli scriccioli tutti, di Stevens, certo, tutti, certo. Che oppure nell'isola di Montecristo eh, il ratto, il ratto era presente eh, appunto a tempi storici e eh, prima del 2011 quando è stata fatta l'eradicazione da parte del Parco Nazionale aveva un impatto enorme sulla Berta minore, che è un uccello mm. eh, pelagico che nidifica eh, nelle cavità delle rocce. Praticamente i ratti eh, si mangiavano o i nidiacei o le uova mm. e il successo riproduttivo era del 3%, cioè su 100 coppie Fascinante. si involavano tre piccoli. Levato il ratto il, il successo riproduttivo è, ha superato l'85%. Cioè su 100 coppie 85 giovani si imbolavano. e questo è un esempio proprio di casa nostra.
0: Questo ci fa capire come una singola specie, No, sono famosi anche gli esempi in positivo, la famosa reintroduzione del lupo nel, nel parco di Yellowstone che, che fece, fece storia, ma anche nei parchi italiani il lupo ha cambiato letteralmente il paesaggio. Insomma a volte basta una specie così imponente come il lupo ma un po' più piccola anche come il ratto per fare un disastro certo. le dici. Nei fiumi credo che non siamo messi bene, o sbaglio?
1: Nei fiumi siamo messi malissimo perché ci sono tantissime specie eh, ittiche appunto che non sono eh, originarie dell'Italia e che insediano a livello di competizione eh, le specie italiane. Il caso più emblematico è il sicuro,
0: ad esempio. Eh certo, no? certo.
1: Per, dirne, per dirne una che crea ovviamente tantissimi problemi alla fauna autoctona.
0: Senta, ma cosa si può fare? Perché un conto è andare su una piccola isola e cercare di far fuori tutti i topi. E un conto è pensare su un territorio come l'Italia. Cosa si può fare per limitare l'arrivo di queste specie?
1: eh, Allora, eh, c'è tra l'altro una direttiva dell'Unione Europea recepita da norme italiane che tendono appunto intanto alcune specie particolarmente invasive a eh, proibirne il commercio penso alla tartaruga a orecchie americana mm. per dire che è veramente un flagello quando poi si insede in un posto quindi c'è cioè, intanto prevenire certo. l'arrivo e poi quando purtroppo è già eh, la specie è arrivata eh, certamente su alcune specie in scala nazionale è difficile pensare a un'eradicazione come in un'isola quando abbiamo fatto con ma quella del controllo a lungo termine, sì come ci si indica l'Unione Europea, cioè fare in modo che adesso ho visto che a Madrid eh, praticamente il, il comune sta facendo un'opera di eh, eradicazione, cioè di, no, di eradicazione non ce la farà, ma insomma di controllo del parrocchetto, <ride> eh, anche lì una specie invasiva, so, alcune decine di migliaia ne vuole levare. Insomma.
0: Ci vuole poco a commentare che queste sono veramente quelle situazioni in cui prevenire costa molto, meglio, costa molto meno oh, che curare. Diciamo. vari ordini di grandezza probabilmente, questa è la differenza. Assolutamente, assolutamente. Senta, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Eh, voi avete fatto nove proposte, tra l'altro ho letto tre a costo zero, che non è mai una cattiva idea, (ride) ecco insomma, cosa serve al sistema dei parchi italiani? Peraltro per il momento non hanno accolto nemmeno quelli a costo zero, (ride) quindi
1: speriamo che (ride) in un un prossimo futuro, visto, visto che sono previsti ancora dei decreti semplificazione rilancio eccetera eccetera, almeno quelli a costo zero anzi addirittura sì, sì. alcune delle proposte che abbiamo fatto fanno anche incassare dei soldi allo stato però insomma vabbè
0: di questi tempi va, va di moda più spenderli che incassarli diciamo sì, sì appunto però, però se,
1: se non ce le fanno nemmeno incassare eh, però vabbè Prego. comunque detto ciò abbiamo visto che accanto a delle cose anche molto interessanti che c'è nel piano nel pnrr e anche che riguardano gli aspetti di carattere ambientali speravamo ci fossero più risorse per i parchi soprattutto per quanto riguarda i parchi che hanno più difficoltà che eh, principalmente sono i parchi regionali mm. perché i parchi nazionali bene o male delle risorse eh, le hanno insomma, no, per gestire invece i parchi regionali no e anche le aree marine protette si trovano in una certa difficoltà e quindi noi speravamo ci fossero maggiori risorse e poi soprattutto più ad ampio raggio sulla biodiversità, invece si è eh, concentrato molto sul tema della digitalizzazione, cosa che è sicuramente una cosa positiva, ma non può essere solo mm, quella mm, no? mm. all'interno dei parchi, quindi speravamo...
0: Un focus... Maggiore su soprattutto questo aspetto della biodiversità. Ecco, ma mi fa un esempio, una o due delle proposte che avete fatto in sintesi, le più importanti o le più rilevanti dal suo punto di vista?
1: Eh è quella intanto, siccome esiste una strategia europea della biodiversità che si mm. vuole gli obiettivi, ho detto appunto raggiungere al 30% del territorio protetto, e per arrivare a questo obiettivo ci vogliono delle risorse, certo bisogna monitorare, bisogna studiare, l'altro aspetto era quello che riguardava eh, appunto il monitoraggio della biodiversità a livello Mm europeo, noi ci sono tante specie che l'Unione Europea ha detto di tutelare ma noi oggi non abbiamo i dati per sapere in quale condizioni si trovano e quindi era necessario avere delle risorse per fare questo e poi delle azioni specifiche per la tutela della biodiversità che sono di ripristino ambientale in molti casi e in molti casi anche ad esempio lo dicevamo è prima di controllo delle specie aliene che insidiano o comunque dei fattori di minaccia che ci sono per, per le specie, ecco noi abbiamo fatto varie proposte anche dettagliate in questo campo, speriamo che con ulteriori eh, approfondimenti diciamo, ne, ne vengano fuori altre di risorse, ecco. Anche perché le nostre sono tutte proposte ipercantierabili, nel mm, senso mm, che basta, ci sì, sì. le risorse.
0: Voi porrete come dei centometristi.
1: Eh, esattamente, esattamente, non c'è da fare chissà che cosa.
0: Grazie, grazie, Zampiero Sammori. Grazie a voi per lo spazio che ci avete dato, grazie. Bene, cari ascoltatori di Rumors d'Ambiente, noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento tra una settimana con la prossima pillola di Storia da Maurizio Meris e Dare Power. È tutto, a presto.